0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Roal Leenaarts. Welkom bij Hotline 27. je bent hier een operations engineer. Uh, waar hou jij als operations engineer
1: zoal mee bezig de hele dag? Wat doe je precies? De grootste taak is natuurlijk de, de klanten verder helpen. Hè. Uh, dus dat kan uh, heel proactief zijn en kijken naar welke servers maken er hier nu precies heel veel loads. Of uh, hier zien we bijvoorbeeld in de monitoring iets fout gaan. Um, daarop reageren, maar ook de klanten gewoon verder helpen met problemen die er zich voordoen. Uh, nieuwe projectjes gaan opzetten in AWS of, of in, in ons datacenter. Uh, dus dat kan heel breed zijn.
0: Je bent een tweede lijns ondersteuner, meen ik mij te herinneren, woord gezegd hebben. En wat betekent dat precies? Wat doet een tweede lijns ondersteuner? Wat doet de eerste lijn misschien dan eerst uitleggen?
1: Um, dus de eerste lijn dat is de operation engineer die zich uh, met, de aller, met alle taken gaat, gaat uh, bezighouden. Nu moest het zijn dat. Ja, dat, die, dat die vastzit of dat die niet nie goed weet uh, waar het nu precies fout gaat, dan kan hij aan de second line wat meer uitleg gaan vragen om daar um, eigenlijk, ja, een, een beetje in bij te staan om het probleem te vinden, ja, om, om het eigenlijk een beetje begeleiding te gaan geven aan de minuutse junior. Dus problemen, wat, problemen die
0: wat moeilijker zijn, die komen dan terecht bij de tweede lijnsondersteuning. Ja, Mag ja. ik het zo samenvatten? Ja. Klopt. Um, Robert, ik heb een eigen website en ik wil die graag zo veilig mogelijk maken. En dan denk ik meteen aan zo'n slotje bovenaan rechts in mijn adresbalk of links in mijn adresbalk, liever.
1: Dat valt dan het meeste op. Um, wat moet ik daarvoor precies doen? Wat heb ik dan nodig? Dus dan heb je een SSL-certificaat nodig. Hè. Um, aan de hand van dat SSL-certificaat gaan we ervoor zorgen dat de communicatie tussen jou en de website dat die volledig veilig is.
0: Ik heb begrepen dat uh, SSL is eigenlijk een iets wat verouderde term is. Uh, tegenwoordig gebruiken we daar een ander begrip voor.
1: Ja, dus SSL doet eigenlijk zeggen Secure Socket Layer. Um, dat werd vooral gebruikt in de, eerste, of de eerdere versies van encryptie. Um, later toe gaan we naar, naar TLS. Um, en daar zijn we nu nog altijd mee verder aan het gaan. We zijn nu op versie 1.3, denk ik. Dus als je over, over encryptie praat, dan praat je wel echt over TLS.
0: Maar het begrip SSL is toch om de een of andere reden blijven hangen, want de meeste mensen kennen dat begrip wel. Gewone gebruikers gaan het begrip TLS niet gebruiken. We spreken nog altijd niet van een TLS-certificaat, maar nog altijd van een SSL-certificaat. Ja, ja, en dat zal waarschijnlijk ook nog heel lang zo blijven. Hè. Ik zie hier staan, de geschiedenis SSL 1.0 is zelfs nooit gebruikt in de realiteit. Dat was gewoon een, een test. En nu zitten we ondertussen al aan, aan versie 1.3 in 2018. Nu, TLS is een encryptieprotocol. Um, is het moeilijk om, want het is een hele complexe materie, hè, TLS en SSL, um, is het mogelijk om uit te leggen hoe zo'n certificaat uh, precies werkt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik surf naar, ik noem maar wat, de website van,
1: Boek. Dus, ja, om,
0: dat, om dat een
1: beetje te kunnen begrijpen, moeten we ook weten wat, wat encryptie nu precies wilt zeggen. Um, encryptie, ja, heel, heel eenvoudig weg gaan we het, het bericht encrypteren, zodat niemand anders of enkel en alleen de ontvanger het bericht kan decrypteren en daarna kan lezen. Um, is een begrip dat ook al heel lang bestaat. Hè. Je kan heel terug gaan in de geschiedenis en gaan kijken naar hoe de Romeinen het bijvoorbeeld deden. Um, dat is ook een encryptiemethode die wel vrij bekend is, uh, ook in de academische wereld. Ja, dus dan praten we over cesar-rotatie. Cesar-rotatie wil eigenlijk zeggen dat we het alfabet nemen, we spreken een bepaald cijfer af, bijvoorbeeld drie, en dan schuiven we het alfabet drie plaatjes op. Ja. Dus in uh, je bericht wordt dan de A een D, uh, de B wordt een E, denk ik dan. Uh. Mm -hmm. uh, en op die manier kunnen we dan heel dat, ber heel dat bericht gaan uh, encrypteren, en jij weet dan eigenlijk hoeveel plaatsen je moet opschuiven om terug omdat naar we het... Omdat wij dat met elkaar afspreken. Ja, omdat je naar ja. het origineel gaat. Wij
0: spreken af en we schuiven bijvoorbeeld drie of vier plaatsen op. Ja. Wij zijn de enige twee die dat weten. Ja. En daardoor is dat in principe...
1: Veilig. Ja, dus we hebben dan eigenlijk ons wachtwoord eigenlijk al uitgedeeld, mm -hmm. hè, want ja, wij weten allebei uh, hoeveel plaatsen we moeten opschuiven. Um, dus nu, dat is een heel eenvoudige manier van werken, ook heel, ja, heel eenvoudig te, te decrypteren eigenlijk. Iemand die een beetje verstand heeft, die kan bijvoorbeeld gaan kijken aan het bericht van, zie ik hier bepaalde letters heel vaak terugkomen, hè, aan de hand daarvan kan je eigenlijk al... Uh, gaan kijken wat nu ja. precies de sleutel was. Dus zo'n Caesar-rotatie is eigenlijk gewoon spelerij. Dat is om
0: eens een keer mee te proberen. De eerste stappen in encryptie, maar je zei daar eigenlijk totaal niks mee. Hè? Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan de Enigma-machine uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was al iets complexer. Daar hadden de, de Britten al heel wat computerkracht voor nodig om uit te rekenen wat daar de encryptiesleutel van was. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Um, maar hoe werkt dat nu tegenwoordig? Wat is encryptie precies als we dat gaan op dit moment gaan doen met bijvoorbeeld een, een TLS of een SSL-certificaat? Wat gebeurt er dan?
1: Dus wat, wat de rotatie is sowieso een, een, een symmetrische encryptie. Um, wat we op het internet vaak zien, is een asymmetrische encryptie. Mm -hmm. Het verschil daarmee is... We gaan niet zozeer meer een, een bepaald wachtwoord met elkaar uitwisselen, zoals de CESAR plus 3 bijvoorbeeld. Maar nu gaan wij aan de asymmeters gaan we elk een private sleutel en een publieke sleutel hebben. Ja, de private sleutel die wordt nooit met, met elkaar gedeeld. is altijd enkel alleen voor ons eigen. De publieke sleutel die mag ik met anderen gaan delen. Mm -hmm. en het belangrijkste aan dat concept is dat we twee zaken gaan doen. We gaan eerst en vooral controleren dat het bericht volledig geïncrypteerd is dat alleen jij dat kan lezen. En we willen ook weten dat... Um de verzender effectief de juiste persoon die dat gestuurd heeft.
0: Dat is wat er bijvoorbeeld gebeurt als we naar een website gaan. Ja, want dan
1: wordt er in de eerste plaats gekeken: is die website die ik bezoek, is dat wel echt de website van Facebook? Want je wilt natuurlijk niet, als je met doet doen, wil je zeker zijn dat je met Facebook aan het praten bent en niet met een of andere partij in China bijvoorbeeld, die mm -hmm. geld daar, uh, of waar, je, waar je geld mee gaat lopen. Um, dus ja, we hebben een certificaat. Een certificaat bestaat ook altijd uit een publiek en een privaat gedeelte. Stel dat. Jij nu bijvoorbeeld naar Facebook zou gaan, dan gaan er eerst de publieke sleutels gaan met elkaar uitgedeeld worden. Um, jij gaat een connectie maken naar Facebook en die gaat jou eigenlijk een geïncrypteerd bericht terugsturen. Uh, jij gaat dan uh, het bericht decrypteren met de publicie van uh, Facebook zelf. Ja. Um, op die manier weet je dan ook dat uh, het bericht van Facebook kwam. En daarna moet jij het dan ook nog gaan decrypteren met je eigen... Um, private key, en dus zodat dus alleen jij dat bericht kan lezen. En die private key
0: is, veronderstel ik, dan een onderdeel van mijn webbrowser. ik ja. moet daar zelf als eindgebruiker niks voor doen, behalve een fatsoenlijke webbrowser installeren. Ja. veronderstel ik. Dus
1: voor de gebruiker zelf is er, moet je niet zoveel doen om dat in orde te krijgen. Nu op de server zelf, ja, daar ga je natuurlijk wel effectief een certificaat moeten aankopen en die correct gaan installeren, zodat de webserver daarmee overweg kan. Uh,
0: en dan is het ook belangrijk dat ik een, een, een moderne browser gebruik. Want ik ga ervan uit, als ik een oude Browsergebruik en oude software gebruik: dat het allemaal veel minder veilig is.
1: Uh, dus we zien de laatste jaren wel dat er heel hard gepusht wordt. Um, om alle websites over SSL te krijgen. En ook dat de webbrowsers ook up-to-date zijn. Mm -hmm. Want um, zoals je eerder ook al zei, eigenlijk is alles te kraken, daarom dat we steeds moeten veranderen. Uh, dat geldt voor onze certificaten, maar ook voor onze webbrowsers. Wanneer dat je dat niet hebt, of stel dat je bijvoorbeeld een, een browser gebruikt die vrij oud is, dan ga je ook een bepaalde error krijgen. Uh, en kan je zelfs misschien daar niet naar de website gaan. Dus het is wel heel belangrijk dat die configuratie heel juist is. Uh, voor je browser, maar ook op de website voor zelf, dat daar de juiste settings worden gehanteerd, zodat de connectie lukt.
0: Maar waarom heb ik eigenlijk een certificaat nodig? Bijvoorbeeld, stel dat ik een website heb en, en ik verkoop niks op die website, dat is gewoon mijn digitaal uithangbord, dat is mijn, mijn online visitekaartje, daar staat mijn adres op, mijn telefoonnummer, uh, een foto van mezelf bijvoorbeeld, om het heel eenvoudig te hebben. Waarom heb ik dan in godsnaam een certificaat nodig? Want ik wissel toch eigenlijk geen gegevens uit.
1: Nu, het blijft nog altijd wel vrij belangrijk. En zoals ik net ook al zei, ze blijven erop hameren. Dus stel dat je toch ook door Google bijvoorbeeld een goede score wilt krijgen, omdat je bovenaan de zoeklijsten wilt, wilt komen, ja, dan moet je ook een SSL-certificaat hebben. Hè. Dus het is niet zozeer alleen maar de communicatie beveiligd, het is ook wel uh, te verzorgen dat de mensen ja, correct op je website terechtkomen, omdat je net, extra punten krijgt voor dat certificaat. Hè. Je browser gaat dat ook leuk vinden. Dus je gaat een mooi slotje zien. Uh, en geen, geen lelijke error meer. Dus, um... Je merkt
0: dat ook aan browsers tegenwoordig. Hè. Die gaan daar niet meer zo vriendelijk mee om als een website geen SSL-certificaat heeft. Je ziet dat heel duidelijk. Daar staat een vrij lelijke foutmelding. Je ziet dat het slotje is doorbroken. Dus het is echt wel belangrijk dat we tegenwoordig allemaal op onze website een certificaat installeren. Ja. Want er zijn verschillende soorten. Ze, ze verschillen ook in prijs. Hè, van,
1: van heel goedkoop tot, tot heel duur veronderstel ik. Um, welke soorten zijn er zoal? Dus ik denk dat we eerst moeten kijken naar um, wat voor domein of wat de, voor domeinen zit er in een certificaat. Je kan een single domein nemen. Dus bijvoorbeeld hotline27.be. en Je, je krijgt daar bijvoorbeeld ook automatisch de www nog bij. Stel dat je zegt ja maar ik heb hier nog een API, heb ik wel daar een extra subdomein aan toevoegen. Dan gaan we misschien al eerder naar een, naar een multidomein-certificaat. Nee. Um, en dan als laatste hebben we nog een wildcard. Uh, dat is dat we bijvoorbeeld alle subdomeinen van hotline27.be, dat we die ook geëncrypteerd mogen... Uh, leveren aan de gebruiker. Het
0: lijkt me toch gemakkelijker dat, dat je meestal met een wildcard werkt. Ik wil nog vier, vijf subdomeinen aanmaken, dat je dat met hetzelfde certificaat kunt beheren. Of zijn er nadelen aan verbonden met een, um, ja, een wildcard?
1: Een wildcard-certificaat kan wel, zeker als je naar de betalende versie gaat, wel wat duurder zijn. Um, dan, dan bijvoorbeeld een, een, een single of een, zelfs een multidomein-certificaat. Dus daar moet je goed kijken van ja, hoeveel domeinen wil ik nu precies op SSL gaan afleveren. Um, en ja, als het er bijvoorbeeld redelijk veel zijn en die zitten allemaal onder, de domein, onder hetzelfde domein, ja, dan is een wildcard misschien wel, uh, wel de betere mogelijkheid. Hè. Dus dat moet je goed bekijken. Dat kan je eigenlijk uh, die, die moet je maken naarmate... Uh. Wat je precies nodig hebt. Hè.
0: Dat zijn dus de uh, domein gevalideerde certificaten. Dat is, uh, dat is niet zo heel duur. Ik lees hier uh, de prijs van zo'n certificaat zit tussen de 10 à 40 euro ja. per jaar. Dan heb je al een certificaatje. Ja. Um,
1: dus het verschil is er ook nog in, de, zoals je zegt, de validatie. Uh, je kan uh, door domein validated zijn, dus dat wil zeggen dat we der, de CA, uh, dus de persoon die het certificaat uitgeeft, gaat controleren of dat jij wel rechten hebt op dat domein. Mm -hmm. En Dat kunnen we heel eenvoudig doen door bijvoorbeeld een TXT-record te voorzien, met een bepaalde code aan. Ziet de CA dat, uh, dat terugkomen, dan gaat hij het jou uitgeven.
0: Dat wil zeggen dat je in principe het tekstbestandje moet uploaden naar je webserver?
1: Nee, dus dat is HTTP-validatie. Okay. Ja. Dus de, de domeinvalidatie is echt dat we een TXT-record gaan plaatsen ja. op uh, het domein zelf, hè, dus in de nameservers. Um, en de provider, zoals een commode bijvoorbeeld, gaat dan dat txc request opvragen. Er is een bepaalde value in. Klopt die? En dan ga ik, ik ga kijken of
0: dat echt bestaat, ja. of dat is toegevoegd, of jij
1: aan dat domein kunt in principe. Ja, de andere manier is HTTP validated. Dus dan gaat de CA een, een, een webrequest uitvoeren. Um, ...naar je domein met een bepaalde URL eraan vast... ...en hij ver of zij verwachten dan eigenlijk een bepaalde value terug.
0: Je moet in principe bewijzen dat je aan dat domein kunt... ...dat je daar dingen ja. kunt opzetten. Ja. En dan zeggen zij, je bent de eigenaar van dit domein.
1: Nou ah Ja, maar anders dan zou ik gewoon voor Google.be... ...zou ik ook ja. een certificaat kunnen aanvragen... ja ...en dan is het natuurlijk wel ergens niet meer, niet meer ja. veilig. Ja. En dan als laatste, dat is de grootste, dat is de grootste, uh, Enterprise Validated. Uh, dus de meeste kennen dat soms ook wel door um, dat als je dat hebt, dan zie je zo de naam van de website linksboven in de URL-balk Heel mooi terugkomen. natuurlijk. Ja, heel mooi. Groen gemarkeerd. Ja, vrij duur ook natuurlijk wel. Hè. Um, en Enterprise Validated wil eigenlijk zeggen dat de CA nog zelfs eens manueel een, een validatie gaat doen of dat je wel echt bent wie je bent. Door bijvoorbeeld naar het uh, telefoonnummer te bellen van de organisatie en te zeggen van, hey mannen, uh, zijn jullie dit wel echt? En dan pas wordt de validatie gedaan. Dan dus moet als... je
0: niet alleen bewijzen dat je eigenaar bent van het domein, maar ook bijvoorbeeld eigenaar van het bedrijf. Moeten jullie dat vaak uh, verkopen, zo'n dergelijk domein?
1: Een ev certificaat ja. Er zijn wel bepaalde klanten die daar... Uh, heel veel interesse hebben, puur omdat ze natuurlijk ook zien met de grotere partijen, zoals een Google en een Facebook, die hebben dat ook, en dan willen zij dat ook. Um, maar ja, of ze dat echt nodig hebben, dat is natuurlijk een andere vraag. Hè. Als je dan ziet naar bijvoorbeeld een Let's Encrypt die een gratis variant heeft, ja, is misschien veel, uh, veel interessanter voor, voor kleinere particulieren, of zelfs webshops ook gewoon, om, uh, om zoiets te nemen. Hè, omdat er op zich toch ook niet zoveel verschil tussen zit, tussen een betaald Technisch en... Technisch ja, is er
0: geen verschil tussen een, een EV-certificaat en een domeincertificaat. Dus het nee. is dus in principe even veilig Het is alleen, er is nog wat extra info gevraagd aan dat bedrijf. Ja,
1: um het is dus vooral rond de hernieuwingen. Dus, uh, bij een uh, Let's Encrypt-certificaat hernieuwen we om de drie maanden. Mm -hmm. En bij bijvoorbeeld een, een certificaat over, door Komodo, door ja, daar doen we het jaarlijks. Dus dat wil ook zeggen dat je elke drie maanden een change gaat hebben op je webserver. We gaan daar een reload op moeten doen. Tja, daar kan daar misschien wel eens iets fout gaan. Terwijl dat met uh, betalingscertificaten. Uh, daar loopt het niet vol automatisch, daar doen we nog een check.
0: We gaan zelfs dus even terugkomen op, op Let's Encrypt, want dat is toch wel een, een zeer interessante uh, partij geworden. Oké, okay, dan heb ik een, een certificaat aangekocht. En wat krijg ik dan precies? Ik heb mijn website draaien, daar staat een foto op, daar staat mijn adres op. Wat moet ik dan precies, wat moet ik concreet doen om, om die website dan uiteindelijk veilig te krijgen? Wat krijg ik van jullie?
1: Um, op zich. Kan je, bij ons kan je het op, via aan de hand van één klik doen. Hè. Je mm -hmm. zegt: Ik wil deze URL wil ik over HTTPS beschikbaar maken. En het control dan gaat dat voor jou volledig automatisch doen. Zelfs de validatie ook. Um, en wat we daar eigenlijk doen, is we gaan dan. Uh, het certificaat aanvragen. We gaan de validatie al voor jou klaarzetten. We wachten tot de validatie volledig rond is. En als het certificaat wordt uitgegeven, dan gaan we dat installeren op de webserver. public en de private key, waar we even over praten, die komen daar dan op te zetten. En um, dan stellen we de website beschikbaar over HTTPS en dan. Maar doen, ik hoef daar als
0: klant in principe niks zelf voor te doen. Gewoon tegen jullie zeggen, ik wil graag een, uh, een certificaat hebben en jullie regelen dat voor mij.
1: En in principe, ik doe mij alles voor hen.
0: Ik zie dat jullie daar ook een heel interessante blogpost over geschreven hebben, hoe HTTPS correct instellen. We zullen die link ook opnemen in de show notes natuurlijk. Oké, okay, ons certificaat staat ondertussen op de server, dus mijn website is veilig. Um, dan wil ik graag controleren of dat ook effectief wel zo is. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, je kan zo'n SSL-check laten doen. Ja, dus um, uh, Quarilabs, denk ik, geeft zo'n eentje. En um, als je daar een test gaat doen, die laat niet alleen zien of dat het certificaat geldig is, maar hij gaat jouw website ook een score geven. Um, en die score die gaat van, denk ik, D tot, tot A, uh, denk ik. Um, en naarmate, de, hoe meer veilig je bent, hoe hoger dat je in die ranking komt te zitten met A, dan eigenlijk als hoogste. Ja. Dan wil ik graag van jullie de hoogste score. Ja, regelt dat een zeven. Dus de hoogste score, dat is bij ons de A+. Um, wij noemen dat wel eens de, de meest paranoia of het mm -hmm. meest hipster variant van ze allemaal. Um, die maken we niet standaard beschikbaar, puur en alleen omdat ja, het echt wel cutting-edge technologie is die daar gebruikt wordt. Dus stel dat je bijvoorbeeld een webshop hebt en je hebt nog heel veel gebruikers die misschien een iets of wat oudere webbrowser of een oud systeem hebben, ja... Die gaan daar niet meer terecht op kunnen komen. Dus mogelijk verlies je daar wel wat omzet bij. Hè. Dus Wat doen we daar bijvoorbeeld in die, in die A+. We doen daar uh, HSTS-headers. Uh, alle oude versies van TLS hebben we daar uitgeschakeld. Enkel 1.2 en 1.3 zijn nog enabled. Um, automatisch doen we een redirect van HTTP naar HTTPS, zodat wij onze gebruikers kunnen forceren over die SSL-verbinding. Um, want dat is niet alleen voldoende om het ssl certificaat te installeren, je moet er ook voor zorgen dat je gebruikers... Um, ja, daarover gaat forceren. Anders zou het vrij nutteloos zijn om een HTTPS enkel en alleen te voorzien.
0: Maar dat gaat je dus in principe niet aan voor iedereen, zo'n A-plus certificaat?
1: Nee, nee, nee. Um, ja, omdat het heel streng is. Hè. Um, en ja, heel veel gebruikers die gaan misschien ook om een systeem zitten die vrij oud is, waardoor dat die niet meer op de website kunnen komen. Maar de standaardvorm die we wel aanraden is dan ons, onze A-vorm. Um, dus niet meer de a En daar gebruiken we de, de meest recente technologieën. Alleen doen we daar geen zaken zoals de SSL-stapeling en onze HSTS-headers, die laten we nog eventjes aan de kant. Mm -hmm. um, maar we laten wel alle huidige versies van TLS laten we aanstaan. En we doen zelfs ook al een redirect.
0: Maar dat betekent dus wel dat, dat uh, met dat A-certificaat bereid je wel het grootste gedeelte van de gebruikers. Moet je je geen zorgen maken
1: dat 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 er de helft van die bezoekers bijvoorbeeld eruit vallen omdat een browser verouderd is? Ja, voor het A-type kan dat ook nog wel, uh, omdat de TLS 1.1, die, die dit jaar eigenlijk uh, deprecated is geworden, die hebben we daar ook al uitstaan. Dus stel dat je dan toch nog die oude browsers wil gaan ondersteunen, dan zou je eigenlijk al naar een B moeten gaan.
0: Dus het is ook belangrijk dat je weet wat voor publiek je hebt en wat voor gegevens je opslaat als je als bedrijf omgaat met, met gevoelige gegevens. Ja, dan moet je sowieso een, een, een certificaat
1: met een met een hoge ranking hebben om ervoor te zorgen dat, dat, dat alles veilig blijft verlopen. Ja, dan een beetje af van de sector waar je in zit. Hè. Een bankensector kan zich misschien veel minder veroorloven dan, dan de bakker op de hoek bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, zodra je met data bezig bent, moet je daar wel rekening mee houden. Hè. Dus uh, uh, dat je zo veilig mogelijk bent. Wat was het laagst wat jullie aanbieden? Dat is de C-vorm. Uh, ja, dat is eigenlijk een vorm die, die eigenlijk bijna niet meer gebruikt wordt. Hè. Dus daar laten we eigenlijk alles toe wat er ooit deprecated is geworden. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn als, je, als er bijvoorbeeld een klant is die die nog een vrij oude legacy server bijvoorbeeld heeft of een legacy applicatie... Ja, die oude met software
0: die nog moet ja. blijven
1: draaien. Ja, ja dat dus verantwoordelijk als, als die server bijvoorbeeld enkel en alleen intern beschikbaar is. Hè. Ik zou die nu niet publiek op het netwerk gaan plaatsen. Maar als dat intern voor, 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 voor het bedrijf zelf is, ja, dan kan je daar misschien wel nog mee doorkomen. Hè.
0: Even terugkomen op, op Let's Encrypt, want dat vind ik toch wel een hele interessante. Wat, wat, wat hebben die precies opgericht?
1: Dus zij hebben er eigenlijk voor gezorgd dat um, het, de aanvraag, uh, de validatie uh, en het uitgeven van zo'n certificaat dat dat veel makkelijker werd. Mm -hmm. um, daarnaast was het ook gratis. Um, dus je kon nu heel eenvoudig een certificaat gaan aanvragen en die gaan installeren op de, op de server, zonder dat je daarvoor heel veel extra. Ja, um, zaken of taken moest gaan uitvoeren, hè, waardoor het heel makkelijk was om, dat, om iets te gaan beveiligen. Dus ja, zij hebben er wel voor, mee geholpen om ja, heel veel klanten bij ons heel gemakkelijk op uh, een, een beveiligd certificaat te voorzien.
0: En het is effectief een volledig veilig certificaat, maar als ik hoor dat het is gratis is, dan denk ik, oei, oei, da, daar, zit iets, daar zit een addertje onder het gras.
1: Dus volledig veilig, technisch is er geen verschil met een betalend of een of een, of een, of een certificaat uh, Enkel en alleen zit het verschil in de validatie, hè. Dus niet meer elke... Daar gaan we om de drie maanden een, een hernieuwing doen. Moet dat manueel gebeuren, zo'n hernieuwing? Die vernieuwing doen we altijd automatisch. Uh, dus dat gaat volledig via ons controlepaneel in dit geval. En wij doen dan eigenlijk API-calls naar Let's Encrypt om te vragen... Ja, om te zeggen wat zij precies moeten doen. Hè. Hernieuw niet dit certificaat... Uh, of we vragen een nieuw certificaat aan. Ja, maar dan komt dat op die manier... Er zijn dus in principe,
0: als ik het goed begrijp, weinig of geen nadelen bij een certificaat van Let's Encrypt te gebruiken. Nee, eigenlijk dan, niet. Waarom, dan, waarom zou ik dan toch zeggen, van ik ga voor een betaald certificaat? Wat, wat is dan het voordeel ten opzichte van de certificaten van Let's Encrypt?
1: Sowieso, dus de enterprise-validated certificaten, die kan je niet doen via... Uh, Encrypt. Dus het telefoontje van. De... Het telefoontje ja. gaan, zij niet doen. gaan ze niet doen. Um, dus als je dat in je groene balk wilt zien, ja, dan ga je toch naar een betaalde versie moeten gaan. Um, het heeft ook heel lang geduurd vooraleer dat LessingCrypt de Wildcard-certificaten ondersteunde, maar dat is oh, niet dat ze nu gaan. wel. Ja, ja dat oh, okay. is nu toch ook. Um, dus ja, dat gebruikten we vroeger wel eens als argument om toch naar een betalend te gaan. Um, en dan heel vaak is het eigenlijk wel zo dat stel dat je een certificaat hebt die. Ja, heel moeilijk automatisch te hernieuwen is. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar een, we hebben een Rebidum queue bijvoorbeeld, waar een ssl certificaat op moet terechtkomen. Ja, dat heeft een andere manier van werken dan bijvoorbeeld een webserver te installeren. Mm -hmm. Daar gaan we de klant eerder aanraden om een betaald certificaat te gaan doen, omdat natuurlijk die hernieuwing maar een jaar duurt. En dan kunnen we dat volledig manueel doen en dan uh, zijn wij ook langs de twee kanten zeker dat dat op, op een veilige manier wordt gedaan. Niet dat er stukken Als het complex zijn, is, dan, dan is het beter om een,
0: om een eigen certificaat aan te kopen, ja, waar ja, jullie zelf wel. de
1: controle over hebben. Ja.
0: Ja, ik veronderstel dat we binnen een paar
1: jaar dat alle websites hopelijk uh, HTTPS beveiligd zijn. Ja, daar doen we toch heel hard ons best naar. Hè? Ja. Uh, en hopelijk dan ook onder de vorm A+. Hè, want we ja. streven toch altijd naar het meest de meest veilige vormen, ook al is dat niet altijd zo eenvoudig.
0: Roald, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen over deze toch wel technische materie, die komen bij ons terecht via podcast als level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.